0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ondermamas podcast. Vandaag heb ik het samen met expert Alessia van Gampelaren over de impact van een knip op je lichaam en je fysieke en emotionele herstel na de bevalling. Alessia, leuk om je bij ons te hebben in de studio. Ja, super, merci om mij uit te noemen ook. Graag gedaan. Voordat we wat dieper ingaan op dit thema, vertel eens aan onze luisteraars, wie ben jij en wat is
1: jouw achtergrond? Ik ben mama van twee. Ik heb twee kindjes, Stella en Ida, van zes en vier. En misschien is dat wel een goede manier om mij in te leren, want voor mij is het mama worden, dat heeft voor mij alles betekent. Zij hebben mij gevormd op alle vlakken, wie ik ben, hoe ik denk, hoe ik functioneer, mijn lichaam. Zowel als vrouw, als partner, maar ook professioneel wordt dat doorgedrokken. Dus ja, in de eerste plaats ben ik mama van twee kinderen. En daarnaast heb ik een multidisciplinaire praktijk samen met mijn man in Sint-Nees, Kenny Moore waar ik werkzaam ben als osteopaat en als kinesist, Ik geef daar de postnatale kiné en uh, ik geef daar ook de pilates. Dus mijn achtergrond is kinie, osteopathie en uh, pilates. Mm -hmm.
0: Jouw missie is om vrouwen van gelijk welke liefde te begeleiden en in hun kracht te stellen. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat komt eigenlijk vanuit mijn eigen achtergrond. Ik heb ondertussen al heel veel fases doorgemaakt. Ik ben zelf... Een jonge vrouw geweest. Ik heb willen zwanger worden. Zijn en zijn altijd ook... jong, hè? Ja. <laughs> Dank u voor het compliment. Maar ik heb wel wat fases doorgemaakt. Ik heb een fertiliteitsverhaal dat toch echt wel wat impact gehad heeft. Ik ben ook zwanger geweest, twee keer. Ik heb een postpartumverhaal en ik ben 38. <laughs> dus binnenkort ga ik richting de menopauze. binnen tien jaar je moet toch wel rekening mee houden, dat daar ook een overgang is. Dus in al die fases verandert je lichaam heel veel en botst soms op bepaalde vlakken. En ik merk, doordat ik heel veel samenwerk met vrouwelijke patiënten, dat dat niet mijn eigen verhaal alleen is, dat dat toch wel leeft. Mm. En ik merk dat dat komt omdat wij proberen te leven als vrouwen, zoals mannen. Wij sporten zoals mannen, wij diëten zoals mannen, wij proberen te werken zoals mannen, maar een vrouwelijk lichaam is daar jammer genoeg ook niet voor gemaakt. Wij hebben een andere constitutie, een ander emotioneel wezen, een andere hormonale flow. Dus ja, wij kunnen daar gewoon volgens mij niet mee gaan. En ik wil... Mijn vrouwelijke community niet op dezelfde dingen laten botsen, zoals dat ik gebotst ben, en gewoon op een blaadje kunnen geven. Zodat ze gewoon gelukkig kunnen zijn in mijn lichaam. Dat
0: klinkt heel goed. <laughs> Zo ben jij ook met een nieuw project gestart, speciaal voor vrouwen, Rebuild. Ja.
1: Wat wil je daarmee bereiken? Eigenlijk wil ik vrouwen informeren en begeleiden in al die transitiefases.
0: Oké, okay, dat is een hele mooie boodschap. Tijdens je zwangerschap zijn er heel wat momenten van onzekerheid die je durven overvallen. Je leeft toe naar een bevalling die heel onvoorspelbaar is. en waarbij je zelf maar een aantal factoren in de hand hebt. En door die onwetendheid kan er ook rond de knip en het scheuren bij de bevalling een nervositeit ja. ontstaan. Hè? En kan jij even uitleggen wat het verschil is tussen een knip en een scheur?
1: Het woord is ook letterlijk. Hè? Bij het ene wordt er geknipt, wordt een vaginaal knip toegediend door de gynaecoloog. In sommige gevallen door de vroedvrouw, als het een vroedvrouwbevalling zou zijn. Maar meestal door de arts. En bij een schuur heb je letterlijk het doorschuren van het perineum. Dus het huidweefsel, de bekkenbodem en soms andere plaatsen. Ja. En wat zijn de verschillende gradaties van knippen en schuren? Ja, ik wist dat die vraag gelijk een beetje ging komen, vandaar dat ik mij nog een beetje ingehouden had. Maar het perineum is eigenlijk je huidweefsel, je vetweefsel je weefsel en in verschillende gradaties kan de effectief doorscheuren. Bij een graad 1 schuur gaat een heel oppervlakkige schuur hebben, dus van uw, uw huid van uw perineum en soms een beetje tot het, het vetweefsel. Maar bij een tweede graad schuur gaat effectief al uw bekkenboren laten schuren. Nu, bij een derde graad schuur, dat is al een totaalruptuur wordt dat ook genoemd, dan wordt het doorgescheurd tot aan de aars. En bij een vierde graad schuur, wat daar echt niet veel voorkomt, maar bij een vierde graad schuur gaat je zelf doorgaan tot in het darmkanaal. Dus dat is heel, heel uitgebreid. Nu, ik wil op voorhand zeggen, een derde graad, een, een totaalruptuur, dat komt op 2% van de bevallingen voor. Dat is echt niet zoveel.
0: Wat zijn de voor- en nadelen van een vaginale knip in vergelijking met
1: gecontroleerd schuren? Het heeft alle twee zijn voor- en zijn nadelen, sowieso. Ik ga starten met de voordelen van de knip. De voordelen van een knip is dat er effectief controle is over hoe ver die scheur door zou gaan. Dus ze gaan gewoon op voorhand gaan beslissen, dit gaat niet in het wilde weg gaan. We gaan een gecontroleerd opening creëren om effectief dat kindje te laten geboren worden. Nu, het voordeel van een scheur is dat er geen traumatisch impact is op die bekkenboren, want knippen is altijd traumatisch dan spreek ik nog niet over het trauma voor de mama natuurlijk. Hè? Maar sowieso heeft dat een impact. Het nadeel van een vaginale knip... is dat er niet alleen geknipt wordt in het perineum... maar ook in het clitoriaal weefsel. Nu... Clitoris, heel veel vrouwen hebben het idee dat de clitoris enkel dat bolletje is boven het plasgaatje, maar dat is eigenlijk niet zo. De clitoris is eigenlijk like een soort mannetje, een kopje die het daar uitsteekt, maar die kop gaat nog verder in het perineum met twee armen naar beneden toe. Dus eigenlijk gaat dat langs de vagina volledig naar beneden. Dus op het moment dat er geknipt wordt, wordt ook dat clitoriaal biefsel Doorgeknipt. Op lange termijn heeft zowel schuren als knippen dezelfde impact op incontinentie, wat, dat denken we ook wel vaak en we gaan daarna nog meer problemen hebben. Maar de uitkom is eigenlijk hetzelfde als alles goed gaat. Dus vandaar dan zijn ze sowieso niet gaan kiezen om te knippen. We zouden kunnen zeggen, oké, okay, knippen zorgt voor veel ruimte, er is geen enkel probleem, dus we gaan sowieso standaard knippen. Hetzelfde verhaal is met een epidurale. Als een epidurale gegeven wordt, waarom zou een vrouw pijn hebben bij een, Allee, bij een bevalling, als het zonder pijn kan? Dus waarom zouden we niet knippen om in één keer heel veel ruimte te maken? Nu, in de meeste ziekenhuizen is de policy natuur als het kan, techniek als het moet omdat elke keer als er iets van impact gebeurt, bij een epidurale, bij een knip, zijn er mogelijke risico's aan verbonden. Risico's zoals bijvoorbeeld bij het knippen dat er iets ontsteekt. Dus daar moet gewoon veel meer aandacht gegeven worden aan het genezen van die naad. Vandaar niet standaard. Mm -hmm. Dus het heeft alle twee zijn voor- en zijn nadelen. Laat ons gewoon zeggen: we willen gewoon geen een van de twee. Punt. Heel vaak is er de misvatting waar een knip gezet wordt. Kan je hier wat duidelijkheid rond scheppen? Ik heb het daar juist al heel klein beetje ingeleid, maar de knip gebeurt in het perineum, dus in het bekkenboremweefsel. En ik heb ooit die vraag op Instagram een keer gesteld om te checken bij mijn uh, community. <laughs> um, of dan ze dat wisten. En de meeste vrouwen denken dat dat effectief gezet wordt in de schaamlippen. Maar het is effectief in het perineum dat ja, er geknipt wordt. Ja. ja, maar toch ja, heel ja, veel ja, vrouwen ja, denken... Ja. Mijn schaamlippen worden doorgeknipt. Maar die schaamlippen, op het moment dat ons benen opengaan, gaan mee open. Dus het is echt wel in het perineum omdat dat hoofdje van het kindje duwt tegen het perineum. En het is dat ook het moeilijke is bij een bevalling... ...is het hoofdje laten passeren langs dat spierweefsel. Vandaar dat de gynaecoloog besnist... ...oké, okay, we gaan eventjes een klein beetje ruimte maken langs dat perineum. Afhankelijk van de gynaecoloog is zijn techniek langs links of rechts. Dus sommige gynaecologen zijn rechtshandig... ...wordt er meer geknipt naar de linkerkant van de mama... ...want er wordt schuin naar beneden geknipt... En bij linkshandige is het omgekeerd. Dus vandaar de ja. sommige verschillende
0: plaatsen. Ja, ja, ja. En zijn er specifieke situaties waarbij een knip sterk wordt
1: aanbevolen? Meestal gaat het ofwel als er een, een derde graad ruptuur zou kunnen zijn. Als ze merken van oké, okay, die, die druk op die bekkenboren is veel te groot. En die vrouw gaat doorschuren. Dus we moeten daar impact op hebben. We moeten daar even gecontroleerd mee omgaan. En dan is dit gecontroleerd. Want bij schuren, dat kan... Overal naartoe gaan, je kunt dat niet weten. Maar bij die knip is dat dan wel gecontroleerd. Of bij futale nood. Dus als de marktkindje je echt enorm in stress dan moet er wel beslist worden om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk opening te maken. Snelheid kan dan belangrijk zijn. Hè? Absoluut, ja. Dus elke casus is ook afzonderlijk, natuurlijk. Hè? Ja. Ik heb een uurtje moeten persen om ons zoontje eruit te krijgen. De gynaecoloog zei mij dat mijn huid uh, mijn kindje eigenlijk wat tegenhield. Hij wou niet knippen, dus wou hij een zuiger gebruiken. Maar uiteindelijk heeft hij die ook niet moeten inzetten. En is ons kindje geboren door het meduwen van de vroedvrouw op mijn buik. Vandaar dat ik best wel gescheurd was. Maar achteraf gezien ben ik wel heel goed hersteld. En heb ik weinig last gehad en uh, heb ik er geen littekenweefsel aan overgehouden.
0: Zijn er bepaalde risicofactoren die kunnen bijdragen aan een verhoogde kans op een knip of schuur?
1: Of heb je dit helemaal niet zelf in de hand? Uh, er zijn zoveel risicofactoren, en risicofactoren tussen haakjes natuurlijk. Maar uh, er zijn heel veel dingen die een impact kunnen hebben op het al dan niet beslissen voor te knippen of te schuren. Maar bijvoorbeeld een mama die al een beetje ouder is, die heeft meer kans op schuren als er over tijd gegaan wordt, als het hoofdje groter wordt van het kindje, de positie ook van het kindje. Als er een sterrenkijkertje is, dan gaat het hoofdje niet zo vlot mee langs de bekken boren, want eigenlijk is het de bedoeling dat een kindje met de kruin geboren kan worden, omdat daar ook de meeste flexibiliteit van het hoofdje is. Dus als kindje in een sterrenkijker ligt, dan is er sowieso veel meer impact op de bekkenboren. Dus dat heeft impact als er weer opnieuw al snel moet gaan, als de vroedvrouw beslist of als het kindje vastzit in het geboortekanaal en beslist wordt om fundusdruk te geven, dus op de baarmoeder, zodat er enorm veel druk naar beneden komt, maar dus ook impact op die bekkenboren. Maar ook als er al voordien heel veel hypertone spanning was van de bekkenboren. Dus vrouwen die in te kampen hebben met vaginisme, heel gespannen lopen, angst hebben voor die bevalling en niet durven loslaten, niet durven meegaan in dat moment. Dat zijn eigenlijk wel allemaal dingen die ook impact kunnen hebben. Dus ja, sowieso, het is zo breed en zo afhankelijk van de situatie. Het is niet altijd... Uh, en ik denk dat ik nog heel veel dingen vergeten te zeggen ben. Maar het is... Ja, het heeft sowieso ja. heel veel... Impact, Verschillende zaken, ja, ja, absoluut.
0: Nu, je bent uh, steeds verder in je zwangerschap en de bevalling komt steeds dichterbij. Wat kunnen aanstaande mama's doen om
1: zich voor te bereiden op een mogelijke knip of scheur? This is where I thrive, eh? <laughs> Um, een goede prenatale begeleiding. Dat vind ik echt super, super belangrijk. En er zijn heel veel fronten, heel veel domeinen dat je kan gaan aftasten. Maar bij een kinesist gaan die effectief gespecialiseerd is in prenatale zorg u uh, informeren bij uw gynaecoloog, informeren bij de vroedvrouw, op alle mogelijke manieren informatie gaan inwinnen, ook zwangerschapsyoga, zwangerschapspilates, om fysiek, maar ook mentaal, uw lichaam voor te bereiden. Wij zijn een beetje aan het weggaan van het natuurlijke. Wij werken als vrouw heel vaak door, zo de laatste week tot het einde doordoen, zodat we zoveel mogelijk tijd hebben om nadien bij ons kindje te zijn, wat ik... Ten volle achterstaan. Daar ben ik 100 zeker van dat dat belangrijk is. Maar ook voordien avontuuriteit nemen om fysiek ons lichaam voor te bereiden. Door het feit dat we heel sedentair leven... Bestaan er wel heel veel spierspanningen? Is ons bekken niet voorbereid? En we zitten ook als vrouw. Ik zit nu ook met mijn benen gekruist. Ik moet mezelf af en toe een keer zeggen: Oké, okay, zet. Maar dit is, dit is natuurlijk niet sierlijk hè, als je zo gaat gaan zitten. Maar zeker als zwangere met de benen gekruist zitten. Brengt enorm veel spanning op dat bekken. En spanning op die bekkenboren, de binnenkant van ons dijen. Dus sowieso is het niet interessant om zo naar een bevalling toe te gaan. Alles moet open kunnen gaan, alles moet ontvankelijk kunnen zijn. En het bijvoorbeeld gaan sporten om slank te blijven tijdens een zwangerschap, vind ik ook niet goed. Omdat een zwangere moet juist kunnen open gaan en een baring mogelijk kunnen maken. Dus ja, ja voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. Dat is belangrijk. En
0: uh, je sprak over een goede houding, dus voetjes op de grond. Niet,
1: ja, uh, benen niet over elkaar. Nu, we zijn effectief uh, een beetje zo opgevoed, eh, knietjes gekruist, dat is proper. Maar als zwangere is dat zeker niet interessant. Omdat uh, je bekken eigenlijk zodanig vernauwt dat er ook geen ruimte is voor het kindje, voor het hoofdje. Maar ook voor onszelf achteraf om die bevalling te doen. Dus ik zeg, kruist je voeten zodanig dat je knieën kunnen openvallen. Of zet je inderdaad met je benen open. Nu, op, op een bepaald moment, als die buik veel te groot is, is dat ook gewoon... Niet meer mogelijk. Maar toch sowieso knietjes <laughs> naast elkaar. Ja. Ja. En zijn er oefeningen of technieken die je naar de bevalling toe kan toepassen om het risico op een knip te kunnen verminderen? Het risico is niet te controleren, maar sowieso een goede prenatale begeleiding waarbij dat we leren om die arbeid te controleren, om te gaan met de impact van de wie leren aanvaarden. Want ik zeg ook altijd, eens mijn prenatale... Het belangrijkste is aanvaarden wat er u overkomt en voor de rest uw lichaam proberen beheersen. En dat kun je het best doen door voorbereid te zijn. Nu, een goede voorbereiding is inderdaad fysieke oefeningen doen, waarbij dat we ruimte leren maken in het bekken, uh, stretchen, alle spieren eigenlijk. De voorkant van ons bekken, de achterkant van ons bekken, de binnenkant van ons bekken. Ademhalingstechnieken bij zwangerschapsyoga, uh, prenatale begeleiding, om te leren... Bekkenborem tijdens een zwangerschap is niet om incontinentie te vermeerderen. Sowieso, op het eind van een zwangerschap heeft elke vrouw last van een beetje urineverlies. Dat is normaal, want die baarmoeder ligt op die blaas, die drukt enorm veel en we hebben altijd wel een beetje urinelozing. Maar Bekkenborem tijdens een zwangerschap is belangrijk om te leren... Dit is spanning, maar evenzeer ontspanning. En tijdens de uitrijvingsfase, tijdens het moment dat het kindje effectief langs die bekkenboren moet passeerd worden, is het belangrijk om te durven loslaten. Ik heb ooit een keer in een serie gezien, uh, Open Like a Flower. Ik ben absoluut niet, absoluut niet zo droomerig, uh, maar eigenlijk is het wel een beetje zo. Yeah. Je moet het proberen te voorstellen dat het hoofdje langs een kuis passeert waarbij die bekkenboren mooi kan opengaan. En het belangrijkste is effectief die voorstelling maken en beseffen wat er gebeurt met je lichaam. Dus die soorten dingen kun je eigenlijk wel doen. Nu, ik heb een beetje opzoekwerk gedaan over perineale massage. Want dat leeft wel zo. Ja, maar ik heb gehoord dat je een perineale massage kunt doen. Nu, voor perineale massage is er eigenlijk geen evidentie. Ze kunnen niet weten op voorhand of dat die vrouw effectief niet gescheurd is of niet geknipt is door die massage. Het is. Het gebeurt of het gebeurt niet. Wat dat er wel is, is dat er een impact is van perineale massage op een derde graadstructuur. Dus eigenlijk daar kun je wel impact op hebben dat het niet zwaar doorschuurt. Nu, als je een bevalling hebt met een is de kans dat je een derde graad of een vierde graadstructuur hebt klein. Dus eigenlijk, je moet daar al vroeg in de zwangerschap mee beginnen en voldoende tijd voor hebben. En dan nog is het nog altijd niet zeker. Mm
0: -hmm. En dan is het eindelijk zover, je bent in arbeid en na het vele puffen is het tijd om te beginnen persen. Ja. En wat zijn de voornaamste redenen waarom artsen besluiten om een vaginale knip te geven tijdens de bevalling?
1: Wel effectief, omdat er zo'n grote scheur zou mogelijk zijn, omdat die merken van oké, okay, die vezels zijn te ver uit elkaar aan het gaan, die bekkenborm is volledig wit aan het trekken, we zien dat er toch al wel kleine scheurtjes aan het komen zijn, maar het hoofdje is nog niet geboren. Dus de kans dat die vrouw zou schuren verder dan dat oké okay zou zijn, wij moeten ingrijpen of effectief omwille van vitale nood. Ja, dus als de hartslag van het kindje te veel naar beneden gaat, maar niet ja. terug naar boven gaat, uh, ze merkt dat het kindje in stress komt, dan, dan ja. moet het snel gaan. Ja. Of mama in stress ja, komt, ja, ja.
0: absoluut. Moeder en kind ja. Ja, zijn belangrijk. Altijd hè, moeder en kind. Heb je statistieken over het percentage vaginale knippen uh, tijdens bevallingen in, in Vlaanderen? Ja,
1: dat is eigenlijk over alle ziekenhuizen wel ongeveer hetzelfde, toch 30% vaginale knip. Ja. Ja, ja. En heb je als
0: vrouw de mogelijkheid om een knip te weigeren? Of worden er alternatieven op dat moment überhaupt nog besproken met jou? Maar
1: alternatieven zijn er op die moment niet. Het nee. ding is bij een bevalling, en dat is juist het moeilijke als arts bij een bevalling... Dit moet snel gaan. Bij elke andere operatie kan er beslist worden. Ik weet het even niet meer. Hier stap achteruit, tien seconden of een minuut nadenken en we kunnen daarna hervatten. Bij een bevalling is dat niet. Dat is altijd recht ja. op de, de vrouw af, Ik ging op de ja. man af zeggen, maar er moet altijd snel gehandeld worden. Maar het is wel een mogelijkheid om dat op voorhand op te nemen in je ja. prenataal dossier. Van kijk, ik zou graag geen epiduralen hebben, geen knip hebben. Uh, is het mogelijk om mij zoveel mogelijk te begeleiden? Maar het gaat hem niet over op het moment zelf. Het gaat hem voor de bevalling, voor de arbeid. Moet er al zodanig veel gecontroleerd worden over die vrouw? het is niet alleen dat ene moment dat impact zal hebben. Nee. Nu, t, er kan effectief gevraagd worden om dat niet te doen, maar als je dan weigert op het moment zelf, dan is de kans hier groot dat de gynaecoloog zegt van, ja, maar oké, okay, met alle risico's voor, voor u dan natuurlijk. Ja. Nu, dat gaat bijna niet nee, gebeuren. De genekoloog nee. gaat zeggen sorry, ik moet hier echt ingrijpen, want dit gaat niet goed komen anders. En wordt er een verdoving toegediend voordat
0: een knip gezet ja, wordt?
1: Ja, als er geen epidurale aanwezig was, of de epidurale is echt heel veel uitgewerkt naar tenen, wat dan ze wel eigenlijk meestal ook een beetje willen doen om die vrouw persdrang te geven en echt die urge te geven van oké, okay, ik wil nu echt wel persen, laten ze de meestal de epidurale uitwerken. En als ze merken dat dat te veel uitgewerkt is, of er was gewoon geen, dan gaan ze altijd lokaal verdoving geven, niet alleen voor te knippen, maar evenzeer voor te naaien. Dus het barbaarse ja. van ik ben geknipt, en dat was zo... De meeste vrouwen beseffen het op het moment zelf ja. niet. Ja. Tijdens het persmoment gaat de gynaecoloog, als de mama aan het is, heel kordaat zeggen stop. Nu moet er even gestopt worden. En dan leer ik mijn vrouwen ook dat moeten blazen, want uw lichaam vraagt om nog altijd te persen. Dus probeer even die drang weg te nemen door te blazen. Zoals dan ze zeggen in de volksmond. En dan gaat de gynaecoloog een knip zetten. Maar meestal wordt dat gewoon ook niet beseft. En ook het naaimoment wordt meestal, uh, ze zeggen dat wel, maar op zich beseffen die vrouwen dat niet. Ze zijn zodanig overweldigd van dat kindje die op de borst gelegd wordt en zodanig uitgeput en blij tegelijk. Er zijn zoveel emoties die gebeuren op die moment dat ze eigenlijk niet echt beseffen.
0: Ik kan je vanuit jouw ervaring als kinesiste en osteopaat uitleggen hoe een vaginale knip de positie van bekken, lage rug en ondersteuning van blaas- en baarmoeder kan
1: beïnvloeden? Ja, een vaginale knip, in het begin, geeft dat heel veel spanning. Hè? Dus de eerste dagen kun je niet, niet gemakkelijk zitten, raakt dat tegen, doet dat pijn. Dus ik raad ook altijd mijn vrouwen aan... Probeer dat niet uit te dagen. Probeer niet door die pijn heen te gaan. Laat maar die wonden rustig genezen. Verzorg die goed. Spoel ook veel. Hoe meer ja. dat het spoelt. Want vroeger, en ik vind dat jammer dat dat niet meer gedaan wordt, um, kwamen ze met kannetje rond. Dus ja. dan uh, ja. mocht het op de pan gaan liggen. En dan is ze zo'n lauw ja. water om die wonden te spoelen. Dat is geweldig. Ik vond dat zalig. Ik heb dat, echt, ik heb dat meerdere keren gevraagd. Ik, ik, ik liet zelf mijn bezoek buiten gaan om een kanakje te krijgen. Dus dat voelt zo, ja, zo uh, helend ja. en zacht aan. Ja. Uh, dus ik raad ook mijn vrouwen aan als, om dat te vragen. Want nu mogen we op die, die speciale toiletten gaan zitten om te spoelen en in de douche spoelen. Maar eigenlijk, die kanakjes zijn eigenlijk toch wel top. Nu, als die wonde goed kan genezen, dan heeft de outcome van een scheur of een knip eigenlijk... Het is hetzelfde, zowel op incontinentie als seksuele beleving is eigenlijk allemaal oké. Okay. Het gaat hem vooral als die knip niet goed geneest. Dus die eerste fase is superbelangrijk. Een knip geneest ongeveer hetzelfde als bij een scheurtje. Als ze een draadje ingeven, is dat na vier à zes weken genezen. Het weefsel blijft wel drukgevoelig tot drie maanden na uw knip. Maar eigenlijk, een volledige genezing is pas na een jaar. Dus eigenlijk als dat weefsel volledig soepel is, volledig opgenomen is in die bek en boren, geen boorm, geen en dat krijg je als je effectief die knip uitzaagt in het begin, dan krijg je wiefsel door te veel te heffen, door al te veel actief te zijn in het begin... dan kan dat zijn dat dat niet goed geneest. En dan krijg je inderdaad die problemen van spanning op de bekkenbodem, waardoor er meer spanning zit aan de ene kant van de bekken. Uh, geen mooie positionering van die blaas boven je bekkenbodem en die baarmoeder met alle mogelijke ja. gevolgen van dien. Dus ik raad mijn vrouwen echt ten zeerste aan om tijd te geven aan een lichaam om effectief gewoon te genezen. Dus vandaar ook gaan lopen bijvoorbeeld. Ik druk daar heel veel op. Ja. Alsjeblieft, doe dat niet te snel, want die bekkenborm is daar niet klaar voor. Nee, nee. Wat is de mogelijke impact van een vaginale knip op lange
0: termijn, zowel fysiek als emotioneel?
1: In het begin kan dat zeer overweldigend gevoeld hebben. Hè? Het idee van hoe barbaars dat, dat was... Als we daar zeker niet op voorbereid geweest zijn, dat voelen. In het begin heb ze het gevoel dat er een camion over je gereden is. En dat allemaal pijn doet en gezwollen staat. En daarbij heb je de eerste dagen ook nog het gevoel dat van de eerste keer je blaas instant los vanaf het moment dat er echt staat. Uh, dus dat je incontinent bent voor je leven. Dus in het begin kan dat wel heel fel aanvoelen. Maar vanaf dat die draadjes beginnen loskomen, vanaf dat het gevoel hebt van oké, okay, dat begint hier soepeler te gaan. Meestal is dat dan wel oké. Okay. En gelijk dat ik daar juist ook al gezegd heb, op zich kan alles goed genezen, ook op uh, continentievlak. Dus uh, dat er niet te veel fecale of uh, urinaire incontinentie is, dat kan zeker allemaal goed genezen. Maar op seksueel vlak kan dat wel een tijd een impact hebben. Het idee dat daar sowieso een kindje gepasseerd is, is sowieso al fel voor vrouwen. Maar ook die knip, die gevoeligheid, um, als er dan seksueel contact is, als er penetratie is, dan kan dat in het begin echt wel heel pijnlijk aanvoelen, zeker als ze dat niet voorbereid doen. Dus ik zeg, meestal tegen mijn vrouw probeert uh, dat niet te doen tussen de soep en de patatten, zoals dat we het vroeger dieren uh, een vlugertje op de aanrecht. Dat is in het begin zeker niet, <laughs> zeker niet de bedoeling, want het kan in het begin inderdaad wel gevoelig zijn. Mm. En ik heb ook weer de statistieken een keer bekeken. Tot vijf jaar na je bevalling kan het dus niet per se het contact die pijnlijk is, maar vooral het seksueel verlangen, omdat daar zoveel impact geweest is op die bekkenborem, sowieso door die bevalling, maar ook door die knip, kan dat emotioneel wel een druk zetten op ons, dat wij denken van oké, okay, ik heb toch niet meer dat seksueel verlangen. Is dit wel normaal? Er wordt ook nog niet veel over gesproken. Er heerst nog heel veel taboe rond. Al hetgeen dat daar rond eh, hoort: eh, effectief um, urineverlies, gevoeligheid. Als vrouwen praten we daar gelijk niet genoeg over met onze vriendinnen. Soms de dichte kringen. Maar dat idee van is dat nu normaal dat ik dat meemaak? En hebben anderen dat ook? Dat kan inderdaad wel heel veel emotionele druk geven. Dus ik denk, de fysieke impact is miniem, maar emotioneel is er toch wel nog veel meer aan de hand. Ja,
0: er is wat het een en het ander gebeurd. Ja. En welke stappen kunnen mama's nemen om het herstel na een knip of schuur te bevorderen? Het
1: niet te veel uitdagen, het goed laten genezen. Ja, als je bezoek hebt, je niet terecht zetten, maar laat maar bezoek bij je komen en leg die maar achteruit in je bed. Veel spoelen... Ook ja, goede hygiëne tijdens toiletbezoek. Hè, als we bijvoorbeeld uh, naar het groot toilet geweest zijn, altijd eens langs achterafkuisen en daarna pas langs voorafkuisen. Maar er zijn ook wel dingen. Bek en sowieso, uh, is sowieso belangrijk. Of dat er nu een knip geweest is of niet. Om terug die bek en te leren kennen. Die connectie te maken met ons lichaam en met die bek en als we zouden merken dat die knip toch niet genoeg geneest, er bestaan zeker ook goede zalfjes voor die de gynaecoloog kan voorschrijven. Er zijn ook massagetechnieken voor om effectief die naad langs binnenuit... Dus we gaan met onze vingers in de vagina scheren. En je kunt echt wel die naad... Maar die moet wel al goed genezen zijn. Um, dus die, die draadjes moeten los zijn. Heel rustig masseren in alle richtingen. Dus dat die effectief, dat weefsel, soepel kan worden. Moest het niet zo zijn, is het altijd mogelijk. Um, er bestaat een techniek bij de gynaecoloog, de Mona Lisa. En dat is eigenlijk een lasertechniek waarbij dat die bekkenbodem bodem en die naad kan behandeld worden. Dus dat is echt wel een supergoed toestel, maar niet heel veel gynaecologen werken daarmee. Een maand na mijn bevalling ging ik op controle bij de gynaecoloog en was mijn scheur heel snel en mooi genezen. Ze zagen wel dat er weefsel op de knipnaad zat en daarom heb ik twee weken nadien het weefsel operatief laten wegbranden om dan teruggenaaid te worden. Um, nu zijn we eigenlijk een jaartje na de bevalling en ik voel soms dat de knip nog gevoelig is, maar alles is eigenlijk heel mooi genezen.
0: Ja. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een vrouw volledig is hersteld na een vaginale knip of scheur?
1: Dus net als bij een gewone scheur worden er draadjes gezet om een hechting te maken. En na een viertal, zestal weken is effectief die naad genezen. De drukgevoeligheid blijft een drietal maanden. Dus echt zowel als je daaraan komt, als er effectief penetratie zou zijn bij seksueel contact, dan kan het wel gevoelig blijven. Maar echt het volledig soepel zijn van die naad is echt wel tot een jaar. Zijn er specifieke tips die je kan delen om het herstelproces na een vaginale knip of schuur te bevorderen? Langsgaan bij iemand die gespecialiseerd is in bek- en bodemtherapie om te kijken hoe dat de toestand is van die naad van de bekkenborem. Kan die bekkenborem goed opgespannen worden in al zijn lagen, in uh, snelheid, in ontspanning? Want wij geven heel veel nadruk op uh, snel kunnen samentrekken. Maar evenzeer kunnen ontspannen is belangrijk, zowel voor tijdens de bevalling, maar ook nadien. Want... Ik merk wel heel vaak dat er bijvoorbeeld aangeraden wordt van oké, okay, geen bekkenboremtherapie, we gaan werken met die LV-app of met van die gewichtjes of zo en we gaan dat zelf doen. Maar op die manier wordt er echt wel een hypertonie soms gecreëerd van de bekkenbodem of met persdruk gewerkt, waarbij dat wij effectief die bekkenbodem niet kunnen goed leren opspannen, alle zones van voor, midden, achter zijn belangrijk, oppervlakkig opspannen, snel opspannen, diep opspannen, loslaten, al die dingen wordt er uh, naar gekeken en wordt er aandacht aangegeven als je bij een bek-en-borem-therapeut gaat. En
0: waarom is bekkenbodemrevalidatie belangrijk, Alessia, na een vaginale knip? En welke oefeningen kunnen hierbij helpen? Ik ben, ben
1: daar weer mee, armhaling. Maar armhaling is belangrijk. We hebben heel vaak de gewoonte om bekkenbodem op te spannen in druk naar beneden. En dat geeft persdruk. Dus sommige vrouwen, de meeste vrouwen, hebben eigenlijk geen problemen zo na een paar weken. Merken ze, oké, okay, ik heb mijn bekkenbodem wel goed onder controle. Ik heb geen probleem, ik moet niet naar de kinesist gaan, want alles is oké. Okay. Maar we worden actiever, we beginnen te sporten en dan komt er natuurlijk wel druk op de bekkenbodem. En als wij gewend zijn om druk te geven, en de meeste vrouwen doen dat, als we onze buik en ons buikspier willen opspannen, gaan we eerder druk geven naar beneden om kracht te geven, terwijl dat we eigenlijk juist druk moeten krijgen en spanning moeten krijgen naar boven. We moeten liften. Dus ik zeg ook meestal, probeert in het begin... op het moment dat we ons bekkenboren proberen op te spannen... niet te veel aandacht te geven aan... In bepaalde zone probeert in het globaal uw bekkenbodem te liften bij het uitharmen. Iets wat dat ook niet zo logisch klinkt, want we hebben meestal de neiging om bij uitharmen te ontspannen. Nu uitademen is eigenlijk uw diepe buikspieren aanspannen en al uw diafragma's dus uw middenrif, maar ook uw bekkenbodem laten naar boven gaan om al de lucht uit onze longen te krijgen. Dus dat is eigenlijk de de gemakkelijkste manier om je bekkenborem te leren aanspannen. Rustig inademen, je buikbollen, je bekkenbodem rustig naar beneden laten gaan tijdens het inademen en bij het uitarmen, gaan die massa liften naar boven. En dat leert eigenlijk ook een bekkenboremtherapeut in het begin. Eerst die globale aanpak, om daarna te kijken, oké, okay, ga alles effectief samenwerken? Kunnen we heel reflexmatig gaan optrekken? Is links en rechts ook even krachtig, wat dat inderdaad ook belangrijk is ...om voldoende steun te geven aan je organen. Want als er ene niet zo sterk is... ...dan krijg je sowieso veel meer verzwakking aan de andere kant... ...met mogelijke prolapse, dus uitzakking van de baarmoeder... ...uitzakking van de blaas. Dus al die aspecten, daar wordt aandacht aan gegeven... ...bij een bek- en -therapeut. Maar ook een bek- geeft uitleg... Hoe kunnen we dit implementeren in de rest van ons dagelijks leven? Het is niet enkel eventjes een moment. Want effectief, soms vergeten gewoon je oefeningen. Maar ik ga gewoon zeggen van oké, okay, um, kies de moment voor de rode lichten. Kies de moment aan de kassa van uh, de Carrefour. Niemand weet dat, dat je ondertussen je boeren aan het opspannen bent. Je komt daar zoveel tegen. En voilà, je hebt ondertussen de Q om een keer op te spannen.
0: Kunnen partners ook ondersteuning bieden tijdens uh, het herstelproces na een knip
1: of schuur? Ja, heel veel liefde geven aan de mama. <laughs> Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, en vooral de mama tijd geven nee. om te herstellen. Want heel vaak is het zo... Uh, we krijgen ook de go van de gynaecoloog na een zestal weken na de eerste controle. Nu mag alles terug zijn gang gaan. Maar daarvoor is de mama niet altijd klaar om dat te doen. En... Zolang dat die buik daar is, is it, it's obvious, het obvious. Ze is zwanger en er is iets aan de hand. Maar na zes weken hersteld zijn van negen maanden zwanger zijn en zo'n zware impact van een bevalling, dat is eigenlijk... Allee, de, volgens mij kan dat gewoon niet, dat dat al gebeurd is. Dus sowieso um, die go krijgen, als mama daar klaar voor is, dat is oké. Okay. Maar haar tijd geven uh, en liefdevol zijn, begrip hebben als het niet kan, daarover praten, denk dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is. Ook af en toe een keer, hoe heb je dat ervaren? Wat heeft dat gedaan met je? Want als partner sta je daarop te kijken... En ziet ze die vrouw afzien, maar dan daarna wordt er meestal niet meer over gesproken. Mm -hmm. Dus ik denk dat die communicatie wel heel belangrijk is. Ja.
0: Yeah. Hoe kan seksualiteit veranderen na een bevalling?
1: Ja, het gaat hem vooral over de impact die je gehad hebt tijdens de bevalling. Dat kan zo intens geweest zijn dat er effectief een kindje gepasseerd is langs uw vagina. Uh, soms dat de papa ook effectief gekeken heeft om. Kindje te laten geboren worden. En ik probeer altijd mijn vrouw daarop voor te bereiden. Ze zeggen ja, maar je moet niet kijken, laat dat maar aan mijn hoofd staan, want ik wil niet hebben dat hij dat ziet. Maar eigenlijk, als je daarop voorbereid bent... dat dat ook een mooi moment kan zijn, dat daar geen schroom over nodig is, dat dat ook niet per se impact moet hebben achteraf op je seksueel leven. Ik denk dat dat eigenlijk al een starter is. Want het is ook wel een heel mooi moment. De papa kan soms helpen om het kindje te laten geboren worden. Wat dat nog meer connectie maakt in dat gezin. Dat is ook wel iets heel moois. Je mag dan soms de navelstreng nadien doorknippen. Maar inderdaad, er is wel heel veel gebeurd. Zowel fysiek als emotioneel. Dus dat seksueel verlangen vermindert. Ja, ik moet je niet zeggen, als er een baby ondertussen s'nachts aan het wenen is, dat je niet altijd zin hebt om, uh, om betrekking te hebben. Dat is ook logisch. Je bent ook veel meer moe. Uh, je seksueel verlangen neemt af. Maar ook fysiek zijn is er een impact hè? Dus zeker bij mama's die borstvoeding geven. Die oestrogenen zijn zeker nog niet voldoende opgebouwd om de vagina nat te maken. Dus er is nog veel meer vaginale droogte, soms nog gevoeligheid. Dus ik raad meestal aan, start eigenlijk vooral met uh, dicht bij elkaar zijn, lief bij elkaar zijn, uh, knuffelen. Kom eerst zo tot elkaar. Goed voorspel, is ook belangrijk dat dat seksueel verlangen opgebouwd wordt en niet van de eerste keer tot dat penetratiemoment gegaan wordt. En glijmiddel. Glijmiddel is ook zeer belangrijk en vooral het juiste glijmiddel. Dus ik ga even geen goede reclame maken voor Durex. Maar Durex is zeker niet goed omdat er veel geparfumeerde dingen in zitten die heel irriterend kunnen zijn voor de vagina. En nee, dat is zeker niet bevorderend voor een herstel. Dus met als gevolg die vrouwen krijgen dan pijn, voelen zich nog meer genepen en dat kan alleen maar averechts werken. Ja, ja, ja. Heeft het
0: doormaken van een knip of schuur invloed op toekomstige zwangerschappen en bevallingen?
1: Ja... Want dat te alles, het scheuren is het sneller. Hè? Omdat er effectief iets natuurlijk gebeurd is. Er moet maar een heel klein draadje gezet worden en dat, dat is effectief na tientallen dagen is dat weg. Dus meestal is dat wel oké. Okay. Maar vooral als uw lichaam nog niet voldoende hersteld is en die naad nog niet voldoende genezen is en er komt een nieuwe zwangerschap. Dus als er binnen het jaar een nieuwe zwangerschap zou zijn, is er sowieso veel meer kans. Een naad is altijd iets dat fragiel is in ons lichaam. Dus het heeft voldoende tijd nodig om te herstellen. Het is niet per se die naad die zal scheuren, maar dat weefsel raakt niet voldoende mee. Dus het weefsel die erboven of eronder zit, dat heeft dan weer meer kans op schuren. Dus ik raad echt mijn vrouwen aan, probeer niet te veel te denken en ik wil zo snel mogelijk buiten de pampers zijn en het zo snel mogelijk doen, dan zijn we ervan af. Laat ook je lichaam gewoon voldoende herstellen. Hoe kunnen mama's omgaan met
0: emotionele en psychologische aspecten na een knip of schuur?
1: Ja, het is uh, afhankelijk van vrouw tot vrouw. Maar ik denk dat praten blijft het belangrijkste. En goede zorgprofessionals opzoeken, uh, met de vroedvrouw die aan huis komt. Die kan echt al een heel goede begeleiding geven. Die kan zeggen of dat effectief goed geneest. Wat dat ook al heel veel voldoening kan geven in het herstelproces. Van oké, okay, dit is aan het genezen. Dit is normaal. Het is normaal dat het nog tijd nodig heeft. Bek en bodemtherapeuten, gynecologen. Um, praten met vrouwen die het zelfs meegemaakt hebben. En zeker geen schrik hebben om bij een psycholoog langs te gaan. Want er bestaan heel veel goede perinatale psychologen die daarin kunnen begeleiden in die, over die impact. En waar kunnen mama's meer informatie vinden over dit onderwerp? Sowieso bij de behandelend arts, omdat die effectief de bevalling meestal zal doen. En eigenlijk de gepaste informatie zal kunnen geven als het over technische dingen zal gaan. Bij vroedvrouwen, er zijn heel veel vruchtvrouwenpraktijken die heel goede prenatale begeleiding geven ook. Ja, bij mij zijn ze ook altijd welkom. Maar dus effectief bij prenatale kinesisten. En niet te veel opzoeken op Google. Want ik heb die test echt wel gedaan. Hè, um, wat bij een vaginale knip. En dan krijg je de eerste uh, die naar boven komen, zijn... Uh, vrouwenmagazines, waarbij dat er effectief gewoon een artikel gedaan is, maar dat zijn meestal niet de, nee. de echt onderbouwde dingen. Nu, PubMed, uh, dat is een wetenschappelijke database met echt wetenschappelijk onderzoek, is veel toegankelijk ook voor mensen die effectief geen uh, voorkennis hebben. Soms zijn de, de artikelen betalend en is ook niet altijd zo belangrijk voor iemand die niet zo uitgebreid wil gaan zoals een zorgprofessional. Maar dat zijn wel onderbouwde dingen. Dus het is wel heel belangrijk dat je je bronnen checkt. En inderdaad, podcasts zoals deze en andere echt gespecialiseerde boeken maakt niet uit. Die soorten dingen die echt onderbouwde informatie geven, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Alessia, we zijn intussen aan het einde van onze podcast gekomen. Heel erg bedankt voor al jouw antwoorden. We hebben veel bijgeleerd. En we hopen dat we hierdoor heel wat onzekerheid bij toekomstige mama's hebben kunnen wegnemen. Dat is mijn doel. Super hartelijk, dank. En wie weet, tot de volgende keer. Ja, graag. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de On Mama's podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!